0: Let's
1: Buenas, bienvenidos, esto es Psychoed Podcast Yo soy Emma. me acompañan Garza Hola Juan ¿Qué onda? Bien, Juan se acordó que estamos grabando, perfecto Bien ¿Viste? Juan, seguí así es una masa La tercera la vencida Vas, tercera. Vamos <risa> ¿Cuántas veces hicimos <risa> esta intro ya?
0: Ojalá no. hubieran sido tres nomás
1: Más <risa> los últimos 25 minutos eh, Garza está grabando desde su celular Porque el internet de la casa no le
0: funciona bien Bien, Voluntad para grabar ahí o sea, Bien, exactamente, lo que importa Igual, creo que es,
2: eh, <coughs> vale la pena destacar Que con todo lo que estamos pasando actualmente Con el tema de la cuarentena Las líneas de internet están sobrecargadas Como el orto Y todo está andando muy mal Así que, si les anda mal internet Es un tema de la situación actual Y que las compañías no están preparadas Para semejante tránsito
1: Es la única época del año que van a tener para... Decir que el lag es excusa válida, así que aprovechenla. <risa> <Mando> es <de risa> buena mierda. esa, ¿eh? Bien, ¿a qué estuvieron jugando, muchachos, de esta cuarentena? Yo ya conozco la respuesta, pero tengo que preguntarla.
0: Sí, empieza con Cal y termina Duty. ¿Y ese juego del
1: orto, boludo.
2: ¿Sabes que lo peor que cuando lo jugamos la pasamos mal, nos quejamos, nos enojamos, decimos que es juego del orto, lo cerramos, nos vamos a dormir re enojado y al día siguiente, si vamos a jugar. <risa>
1: más, lo más probable es que el, el podcast termine y volvamos a jugar a Call of Duty. Y bien seguramente. De grabar esto seguramente, no, sí. y O no sea, sea para cuando, usted,
0: sea cuando que... ustedes estén escuchando esto, ya vamos a haber subido unos 15, 25 niveles en tres armas diferentes. En tres armas diferentes,
1: sí. O sea, que los no, pero... niveles suben al mismo tiempo que la presión sanguínea. Porque <risa> <Eso> dañe, <risa> todo.
0: A ver, el cometido lo, lo cumple. Eso estamos de acuerdo. Porque ¿Por este juego. Matar eh, el tiempo eh, 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 La primera Pero la segunda, a ver, vos querés un juego entretenido Algo que te meta, todo lo que... es otra Igualmente la carnada que usa por ahí Porque en otros juegos vos decís Bueno, me siento a jugar Porque quiero avanzar con la historia Porque disfruto las mecánicas Que tienen, me gusta hacer X cosa con determinado juego No sé, veasé eh, con un Need for Speed vos decís Ah no, sigo sí, voy a seguir corriendo Así le destrabo estupideces al auto y Le aumento el EQ y cosas así En cambio con Carlos Dutti vos te sentás a jugar Terminás recontra caliente Porque el juego anda para el orto Una empresa, a ver, una empresa indie también La que le está haciendo eh,
1: Pero y, no tienen ni un poquito de plata
0: Claro, claro, te terminás caliente, boludo te Terminás caliente, pero eso es lo que te lleva Al otro día a decir, ah sí, sabes qué? Ayer terminé 1.17 Hoy es la revancha y terminaba 1.23. Ah, vamos a así, repasemos. A ver, ¿qué es
1: lo que tiene de bueno el juego primero? Y después si sí, lo vamos a desfenestrar porque tiene unas ganas. ¿Vos sabés
2: si Realmente me tengo que poner a pensar. ¿Qué es lo que tiene de bueno, vieja? Me tengo que forzar No sé qué es lo que <risas> tiene de bueno. O sea, es algo... No, no, pero... ¿Vos sabés que Es la primera vez que realmente me detengo a plantearme ¿Qué tiene de bueno el juego de Lord of que estoy jugando tanto últimamente? Que aparte, a ver, es el primer Call of Duty y toco. O sea, no juego un Call of Duty desde el Black Ops en la Xbox 360 en la época que era un guachín pero es como que, no sé, ¿eh? tiene algo que terminás volviendo no sé qué carajo es, te meten cocaína por los ojos ¿eh? es que era como las épocas donde rankeaba en el LOL yo la pasaba como el orto pero el día siguiente volvía y la seguía pasando mal y yo sabía, yo volvía el día siguiente no me importaba
1: ahí hay, 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 hay una diferencia porque el sentido de los juegos, vos tenés el sistema de recompensa, que es el poquito ese de insulina liberada en el cerebro, endorfina. la dopamina, la, topamina, pasamos la dopamina, la dopamina insulina
0: película. diabético de miércoles. Lo hizo para los diabéticos.
1: Está el tema en, en el LOL: vos tenés un sistema de, de ranqueo. Entonces, cuando vos ya le metiste suficientes horas al juego, vos te sentís que estás bested, no me acuerdo de cómo era en español. <coughs> comprometido. Claro, estás, estás, estás comprometido con el, con el juego,
2: chicos, no sé hablar en español. Yo te súper entiendo, Emma, el tema de que vos decides que no te sale a hablar en castellano porque me pasa demasiado seguido, bro, y me pasa en la escuela y me da una vergüenza cuando tengo que decirle a una compañera, no sé cómo se dice en castellano porque me pegan una bardeada y una cargada, qué horrible, bro. yo la paso pero re mal con eso. Pero es esa cosa, cuando sos bilingüe se te va el yo, yo creo que si aprendo un tercer idioma me olvido de cómo caminar, algo así. No, ya me cuesta manejar dos, imagínate tres.
1: Totalmente, yo creo que el espacio que ocupa en el cerebro me, me viene desactivando funciones, digamos. Yo no, vos me preguntás, vos me querías hacer sufrir, me querías torturar, preguntadme qué comí ayer, me vas a tener 10 minutos mirando para el horizonte, sin saber que tengo que llamar por teléfono a mi hermana y decirle, boluda, ¿qué cocinaste ayer?
0: En fin. Puntos positivos de Call of Duty que son difíciles no sé. de encontrar. Estamos tratando ¿Eh? de encontrar uno todavía. Sí, sí, sí. No, nos fuimos, nos no, fuimos a... por las ramas tratando de encontrar uno. A ver,
2: mira, eh, si yo te tengo que ser 100% sincero, yo soy un jugador free. Un no lo compré, no lo pienso comprar porque el tiempo de vida de un Call of Duty es lo mismo que un hámster. O sea, vive un año y después se muere. Así que, si te tengo que ser sincero, ahora que pude experimentar el multiplayer, por así decirlo, porque está gratis, una ventaja. Que no te puedo discutir, es que ponete. Estoy con todos los, los temas de la escuela, estoy re podrido de todo. El teléfono suena y ya me tiene cansado. Ayer me senté a jugar Carlos Duty dos horas y no me enteré. Pero se me fue el cerebro para otro lado, jugué dos horas y cuando me di cuenta era de noche. ¿Sí? O sea, si eso es algo que le tengo que reconocer, es que yo no sé si me estoy divirtiendo, pero el tiempo empieza a ser relativo. Y eso es algo que yo se lo respeto
1: a un
0: juego. No,
1: olvídate, te atrapa, te atrapa. Yo, yo te puedo embolsar un par de, de ventajas Que mientras ustedes estaban hablando yo Le pedía a mi cerebro que copere, Digamos, che boludo, dale, ¿qué onda? Pues no puedes ser adicto a cualquier bolude. Decime la verdad <risa> y... Tuve un par de revelaciones, digamos o sea, Te juro por, que lo puedo dejar donde quiera <risa> bueno, Por lo menos para mí Vos tenés eh, Se sienten muy bien los controles Que, está bien Hace 10 años que hacen Call of Duty Y si no lo tienen pulido, ya es el colmo, ¿no? Pero al César lo que es del César Los controles están pulidos Correr en el juego, agacharse, el movimiento en general se siente impecable. Excepto cuando no podés saltar una verja de 30 centímetros. Ahora que lo
2: pienso, creo que tiene muy bien pulido el tema de un movimiento arcade. Porque es un movimiento muy particular. O sea, vos pones ese okay. juego. Al lado de cualquier otro shooter, un toque más realista entre comillas. Y tiene que ser más duro. El Carlos Duty tiene como ese balance de arcade. Claro, puedes decir. No todo este y me tira al piso pero como si no tuviese costilla ¿viste? el loco se tira al no piso suelo. no le pasa nada, pero tiene eso
1: es una, es un hijo perdido entre el movimiento del CCBO y algo un poquito más realista que viene de la mano con la segunda cosa positiva que le encontré acá of Duty: acción frenética, dura y pura, o sea, es un FPS cocainómano sí, no hay exacto. otra forma de ponerlo, o sea, vos entras te cagás de tiro, no parás un segundo en cuanto a. War, que no mataba a tanta gente claro, <risa> <que se marió. risa> El FBI nos está escuchando sí. eh, <risa> Tanto en el modo de Warzone Que es el gratuito como en el multiplayer La acción es completamente frenética Fíjate vos, entras, vos caes en Warzone Que caes Mientras está cargando la partida Que cargan los assets Que carga eh, la cantidad de jugadores está acomodando y le está cargando el mapa Caes en una zona donde jugás un Deadmatch Con 130 personas Todos en un lugar chiquito te recontra, cagás a tiro, cada vez que morís apareces con otra arma, una vez que Warzone carga y tiene todas las cosas listas te largan, caes, looteás te cagás a tiros te matan, listo, vas al Gulag te seguís cagando a tiros. incluso cuando estás esperando en el Gulag, te podés cagar a trompada con la gente que está esperando lo mismo que vos no, frena un segundo esta cosa
2: a ver, el tema del Gulag no sé si me gusta, siento que el Carlos Duty tiene un problema de que tiene... Te da de comer en la boca en muchas cosas, o sea, te moriste y podés volver, te moriste, te compra tu timbre, o sea, es como que siempre podés volver, tiene esa cosa de, no nene, nene, tomá guía, viene la, el avioncito y te mete la comida en la boca, viste, es como que todo el tiempo te quiere estar haciendo un mimito de el culo. ¿Entendés? Sí, Lo sí, digo. Sí, sí. Pero si hay algo que le tengo que reconocer al Lag, es tirarle piedras a la gente. Es una <risa> sí. estupidez, es una estupidez, pero me encanta, uno me encanta. Yo tengo un Gulag y estoy tirando piedras a la gente y la estoy pasando, pero
0: bárbaro. Es que, a ver, por más difícil que sea Vos podés interferir En el juego de otra persona Y arruinarle la partida
2: ¿Es Ese es el placer de Porque romperle es... la hora al otro exactamente, <risa>
0: exactamente Hay alguien en el Gulag parado Contra una cornisa Ahí a punto, mostrando solamente el hombro Y la cabeza, apoyando el arma Para que el, el contrincante Muy bien la pared que lo ejecute A tiros eh, Y vos le tirás una piedra a ese tipo, y ya lo pusiste nervioso y se tiene que correr de ahí. Y capaz la única estrategia que tenía en la cabeza era eh, quedarse en esa esquinita esperando que aparezca el, el contrincante. En el, le tirás una piedra y la arruinás. Eso es muerte segura, olvidate. Y rojas mucho, y ya arrancás, que este juego es una mierda, que, te otro, que no puede ser. Que... Pero en el momento que estás en el avión, te refregás las manos, de vuelta y decís, bueno, a ver dónde caemos... <risa> A ver qué podemos inventar.
1: Les paso a contar que lo que acaba de decir Garza es mentira. Él no pregunta a dónde quiere caer el eh, dice: no, Y se tira. Y después de le queda al resto tratar de encontrarle el culo que lo tiene perdido en algún lado. Encima siempre elige tres casitas que tienen una granada. Emanuel, no, 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 revele, no revele nuestras tácticas ganadoras, por favor. Creo que la mejor que nos tiró fue una vuelta que marcó? Tres carpas de mierda, nos
2: tiramos a tres carpas de mierda. Estábamos con Ima, Fede, acá no hay armas, ¿cómo que no hay? Se lo fue todo equipado, acá la capa de él tenía claro. dos cajas, las otras dos carpas estaban vacías. Estábamos
1: con Ima corriendo, con la
2: pedorra, con la que empieza, y Fede, no ah, hay ah, ah, mi armas. Mira como, dale, loco. Bueno, che,
1: volviendo a lo que vos, a lo que vos decías, Juan, para mí es una... Eh apuesta correcta, el Gulag porque los vagos le apostaron desde el principio a que sea como digo, frenético totalmente cocainómano el FPS eh, mientras te cagas a tiro salí te cagas a tiro, estás esperando te cagas a tiro eh, tu equipo te revive te cagas a tiro por poco tiempo porque cuando te reviven estás en la mierda ya eh, hay muchas opciones para seguir combatiendo y la partida no se hace larga en el sentido de que vos no, imaginate que tenés 150 personas y esas 150 personas todas tienen esa oportunidad de volver tres veces. No se hace larga. Si Para hay... mí
2: es un poco mucho ya eso. ¿Un poco? Creo que se... Claro, por eh, todo el tema del de respawn en los, en los Battle Royale eh, se lo tenemos que deber al Apex, que realmente el Apex es un juego que me encanta y fue el primer Battle Royale que implementó el tema del de respawn vos te morís, tu team va, recupera tu, tu tarjeta, va a una de las estaciones de respawn y volvés ¿qué pasa? esas estaciones son limitadas, no solamente son limitadas, tienen un solo uso y no solamente tienen un solo uso, o sea ¿vos te parece que la bengala del Warzone te escucharía donde estás escondiendo? en el Apex cae una
0: nave gigante donde vos salís y yo, la mitad del server básicamente claro, sí, 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 todo, todo el mundo se enteró ¿Y? que volvés a aparecer indefenso ahí Creo que el Apex implementó el tema del respawn,
2: pero es un poco más eh, peligroso, por así decirlo. El Warzone lo hace un poco más eh, casual friendly, ponele. Entonces estamos hablando de que Necesita hacer casual friendly. Obviamente, pero quería hacer ese paréntesis para... Eh, porque quizás hay mucha gente que ve, ah, el sistema del respawn acá, el sistema del respawn allá, todo empezó en el Apex. O sea, casi todos los sistemas están saliendo En base a eso Por lo menos en lo que es el género Battle Royale
1: Bien, Volviendo al tema de, de Las cosas buenas que le vamos encontrando De a poco cada vez encontramos una buena Le decimos cuatro malas, pobre Al, al Call of Duty
0: Es que, a ver, hay, hay que ser honesto No tiene competencia En el sentido de que no hay otro juego Que sea exactamente igual De que sea esa acción frenética porque a ver, Lo más cercano que hubo
2: fue el Medal of Honor Y, Final
0: 3. y ahí quedó Exactamente eh, Porque todo el mundo te compara Call of Duty Y Battlefield, ¿no? Que son los dos AAA no, Son dos juegos
2: muy distintos Son no, dos eh. juegos
0: muy distintos, exactamente exactamente bueno no podés comparar nunca uno con el otro O sea, ya de entrada en, en un Call of Duty tenés mapas más chicos Que bueno, este es uno de los Call of Duty Donde empezaron a meter mapas Enormes Eh... Se puede decir que sí, sí, hay un modo de juego que está inspirado, vamos a usar esa palabra, eh, en el modo de juego clásico de, de Battlefield, de que tenéis que ir controlando ¿Cuál? puntos en un mapa... Eh, Guerra Terrestre. Ah, sí, 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 sí. Que antes, igualmente Guerra Terrestre, te estoy hablando en el World War II del 2016-2017, si no me equivoco. Eh, guerra terrestre es lo que nosotros ahora conocemos como ¿coso? como duelo por equipos 10 contra 10 eran los mismos mapas chicos con la diferencia de que te metían 10 jugadores por equipo y le pusieron guerra terrestre porque un... sí, imagínate vos en un mapa chico 10 contra 10 un desastre lo que puedes Sí. sí. En este no, en este ya Hay vehículos Está la toma de puntos que, que es raro por ahí una toma de puntos en Call of Duty Porque estamos acostumbrados siempre Call of Duty duelo por raro? equipos Sí, sí, en Call of Duty es raro No, eh, ah, no está bien eso Y porque estás acostumbrado a jugar al Al, coso, al, al duelo por equipos eh, A la baja confirmada A todos contra todos eh, Algún Infectado por ahí que se puede Andar, puede andar perdido Y listo Después Call of Duty, si se parte en el multiplayer, modo historia, los que lo tienen, véase a Black Ops 4, en el cual no existió, eh, que bueno, tiene, tiene sus cositas. Eh, pero si no, después de Call of Duty es zombies. Y si vamos al caso, Modern Warfare 2019 no tiene zombies. Que no sé si es algo para criticarle, porque no siento la necesidad de que haya zombies.
1: No, no necesita, si vos no lo estás extrañando, bueno no lo necesita.
0: Pero... En los otros Call of siempre los jugué. Siempre nos poníamos de acuerdo con, con los grises para decir, che, ¿te vamos a meter una partida de zombies. Sí, dale, vamos a meter una partida de zombies. Vamos a ver si podemos hacer el easter egg. Eh, y En este es como que, eh, no veo la necesidad. Está bien. Lo reemplaza el, el Warzone, en este caso. Porque esa conversación que antes te invitaba a jugar zombies, ahora te está diciendo che, vamos a, a jugar un Warzone. O vamos a ver qué onda. Tenemos algún otro... ¿Tema para discutir de Call of Duty? Sí, te, terminamos, terminamos de, de hablar de, del multiplayer, que es lo único que está terminado del juego, y vamos a empezar a hablar de los torneos y de Warzone, que son las dos cosas que un juego que salió hace un año las tiene como beta. ¿Torneos? Sí, tiene el torneo multiplayer, 3 contra 3, que vos ingresás, te metes en octavos de final, y te quitea y le da la, la partida ganada al otro equipo y el otro equipo clasifica a cuartos. Funciona así el... ¿Torneos? Sí, así como lo escuchás. <ríe> no, nada, estuvimos probando uno de los torneos 3 contra 3 con Emma. Y un random. Y bueno, entramos al lobby y todo, 3 contra 3. Confirmamos todo que estábamos listos. De la nada lo quiteó a Emma. Y dice Emma, che, me quiteó. Pero no, boludo, si te estoy viendo en el lobby, ¿cómo te va a quitear? Pero me quiteó, te estoy diciendo. Y ahí me apareció un cortelito a mí, error de conexión, no sé qué bosta. Me sacó. Y cuando quise consultar cómo había terminado el grupo Alfa y Bravo, porque... Aparecen con un cronómetro los torneos de cuándo van a empezar. Nosotros uh -huh. estábamos listos cuando faltaban dos minutos todavía para que arranque el torneo. Éramos los primeros, nos metió en Alfa. Eh, cuando consulto cómo había terminado Alfa versus Bravo, eh, había ganado Bravo y había pasado a cuartos de final. Nada. Así.
1: Le chupo un ahora el tema del torneo. Nadie lo va a tocar. Si te compras el juego para jugar multiplayer, el torneo lo de menos y que no ande si quieren. Ahora. Lo que sí me bola. Que yo tengo a la mitad de mis amigos que no pueden jugar Warzone conmigo. Porque el juego le crashea. Los Directamente requisitos. no le conecta. <risas> Tiene los requisitos en la compu. Los mínimos. Algunos tienen los recomendados incluso. Más alto todavía. Mucho mejor PC que la que yo tengo. Le crashea el juego. No pueden jugar. Una reverenda cagada. como anda. Warzone, está optimizado por mi hermanita. ¿Sabes qué
2: pasa? Agarraron el modo multiplayer, lo copypastearon y en el máximo de jugadores borraron el 12 y pusieron 130. ¿tendés? El esqueleto no funciona para esa cantidad de carne corriendo por todos lados, ¿entendés? Sí, sí, sí. no, 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 eh, no, 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 no le da. Fue como que dijeron, bueno, eh, eh, esto está generando dinero sí eh, mandale mándale
0: el Battle Royale. Sí, sí, el Battle Royale es la que ¿Cuánto, va
2: ¿Cuánto, cuánto metemos? Y casi todos los Battle Royale pueden por 50 y 60, mándale 130
1: Mándale 2, qué sé yo ¿Qué me el ¿Qué importa? Dame la plata ¿Me Escucha, ¿Me entendés? <risa> <risa> eh, Hay una cuestión, o sea Yo siento que le pusieron huevo Al Warzone, porque yo jugué El primer intento, mejor dicho, jugué Los dos primeros intentos de Battle Royale que tuvo Call of Duty, el primero fue el Black Ops 4.
0: Sí, el Blackout.
1: encontrabas encontrás partida. No, en partidas Porque Ponías a buscar y no lo estaba jugando nadie. Lo jugaron la primera dos semanas, después no lo jugó nadie. ¿Por qué? Porque era una poronga grande y la vamos a dejar ahí. No voy a poner más adjetivos. Sí, pero. <risa> <risa> el que. no Venosa. Yo casi. Mobile. Que yo lo jugué tanto en el celu como en un emulador para la PC. Sí, chicos, yo juego en un emulador para la PC, los cagué a tiro sí, a todos. Sí,
0: sí, olvidate, olvidate. Es que es la que va, yo no voy a jugar un shooter desde un teléfono. ¿Qué me está diciendo?
1: Está muy bueno. Está muy bueno. Le pusieron mucho huevo. Y lo hizo Tencent y anda en cualquier basofia de celular. Y al Warzone que está hecho por empresas multimillonarias, con equipos que ya tienen 4 o 5 Call of Duty encima. ¿Quién lo hizo esta verga? Infinity War seguro o no? Infinity a, esto, War. A,
0: a este lo hizo Infinity War. Sí.
1: 5 Call of Duty encima. Ah, ¿Me vas a decir que Tencent no es una empresa multimillonaria? No, no, no. Sí, es una empresa multimillonaria. Pero, pero Tencent empresa... nunca
0: hizo un Call of Duty.
1: Sí, pero Tencent... Uh...
2: Tiene ¿Qué? tantos equipos Tencent claro, que claro. debe de tener hasta un grupo de cocina. ¿verdad?
1: Claro. El... Vos en los saludás y a ese saludo te lo portió para celular mientras vos no estás mirando, es así <risa> Vos no te diste sí, cuenta y te hizo tres aplicaciones
0: Claro, sí sí sí. Las hace
1: no, bien, las hace bien La versión que ellos tienen de League of Legends Que ya tienen comprado la mitad de League of Legends igual Pero la versión que ellos tienen es Arenas Valor Anda mejor que gol, Arenas Valor no me voy a poner a hablar de los lo voy a dejar para otro capítulo. Pero no sí, sí, sí. puede andar tan mal Warzone, no puede andar tan mal. Él, él, acá ya cuestión de ponerse un poquito técnicos, ¿no? Pero en los servidores existe algo que se llama tick rate. Cuando uno mm -hmm. está jugando, es la cantidad de veces
0: en que el servidor registra las acciones. Entonces... Para, para los que no entienden, es la cantidad de veces que el servidor aprieta F5 por minuto.
1: Básicamente, es la tasa la tasa de refresco, digamos... En la que vos tenés para registrar acciones y mostrarlas. Si, si alguno jugó Call of Duty, perdón, eh, Counter-Strike Global Offensive, ese juego tiene 60, creo. Se lo pasaron hace poco porque se quejó todo el puto mundo. Lo pasaron a 60 y anda fluidísimo. Vos pegas un tiro y en cámara lenta ves cómo le desintegras el cerebro al, al que está al otro lado del mapa. Buen Warzone, pegas un tiro te muestra el hit scan de que le pegaste, porque tiene una indicación visual cuando un tiro aterriza en el, en el pobre fiambre que tenés enfrente, y el loco se da vuelta, te baja un cargador y te mata. Yo decía bueno, ¿será que tiene los mejores reflejos del mundo? O sea, está bien, me tocó pelearme contra John Wick y me ganó, también no me puedo quejar, pero yo veo la, la, la repetición, la deadcam, y yo veo que mi personaje nunca disparó. Y cuando yo tengo 3, 4, 5 te scan de mi lado y en, y en la repetición el servidor nunca se enteró que yo hice esos disparos porque tiene 12 en la tasa de refresco en de 60 porque no le da el cuero a los servidores porque es la tecnología porque el motor gráfico no está pensado para eso no estudié a fondo qué mierda hicieron con of Duty pero yo creo que viene por ahí la mano es una cagada porque yo siento que estoy en desventaja contra el flaco que está más cerca del servidor en este caso, él está jugando desde Brasil y tiene 20 meses. No solo tiene la ventaja de tener 20 meses, sino que en el servidor a él le respetan los tiros y a mí no. Y me frustro. Y la concha de su puta madre. Lo voy a instalar, ¿sabe qué? <risa>
0: claro, <risa> para bajarlo eh, otra vez. Eh, claro. ¿Para bajarlo otra vez mañana?
1: Sí, 120 GB. Me encanta bajar eso otros días.
0: En fin. Carlos Duty Modern Warfare 2019 Si lo querés comprar Jugar Lo vas a disfrutar Si querés entrar En multiplayer entrar, Te vas a disfrutar te tiene que gustar Obviamente al, al jugador Que venga acostumbrado Al Battlefield Que siga jugando Battlefield Se lo recomiendo Porque es, es completamente Otra cosa eh, Y Warzone está gratis Si lo querés probar Y bueno Jugalo Te vas A divertir Si tenés alguien Con quien jugarlo Y no arrancar Con dos personas random Está bueno No sé si ustedes Tienen algo más Para, para agregar Creo que Puedo dar como cierre con el tema, es
2: hablando desde un outsider total, como dije antes. La verdad, que es uno de los primeros Carlos Duty que agarro después de vas a saber cuántos años. Si yo te tengo que ser sincero, el juego es divertido, pero eso no quiere decir que el juego esté bueno, no quiere decir que el juego esté bien diseñado. ¿Es divertido? Sí, pero no te lo puedo decir como que es un juego que es bueno. Tiene cosas que están buenas, que tienen cosas que son innovadoras, que tienen algo que vos decís no, esto es tan particular, que esto hace que el juego esté bueno.
1: sí te puedo decir que es divertido. Está perfecto. Yo no recomiendo la compra. Me parece una cagada. La campaña es entretenida. Es hollywoodense, para mí es hollywoodense. Intentaron hacer una cosa de entre los buenos y los malos no le salió los buenos siempre son los yanquis los malos siempre son los rusos además Rusia hay un quilombo terrible con el Call of Duty en la campaña y el bardo porque Estados Unidos con los huevos como una avestruz agarró y cambió cosas que habían hecho ellos en Siria y se las adjudicaron en el juego a Rusia pero con unos huevos maravilloso yeah. maravilloso lo que hicieron yo la campaña la disfruté porque me gustó Pero no era algo que prometieron Yo me fumé todas las entrevistas con los flacos ahí Hablándome como que esto era el siguiente Shakespeare Del el guión de videojuegos No fue así Osta. Está bueno porque a mí vos me pones En una misión de noche Con un sniper Misión nocturna y un láser Y yo soy feliz Soy feliz Porque me gustan esas boludeces Bueno, obviamente vi reviews de gente Que está rangos militares en Estados Unidos y todos te dicen lo mismo esto si sí no pasa, esto si sí no es pero es lo mismo que te van a decir de una película, así que no me puedo andar quejando tampoco me voy a poner tan quijilloso. pero para mí la campaña no vale la pena o sea, si querés jugar la campaña, bajalo por el Steam verde Sácate las ganas la gana, dura 9 horas, 8 horas como todos los Call of Duty eh, el multiplayer creo que tenés ventaja si vos querés jugar Warzone... Irónicamente tenés ventaja teniendo el multiplayer... Porque podés... Levelear las armas que vos querés más rápido. Bien, pasemos a otro tema. Cerramos, nadie más tiene... Algo que decir de... Del Call of Duty.
0: Este Call of Duty... Nos sacó bastante tiempo. Tiene que tirar dos o tres cositas... Que fueron apareciendo en el transcurso de esta semana... Que nos poníamos de acuerdo para ver... Si grabábamos, si no grabábamos... O cosas por el estilo. Y una... Es que me quedé eh, Tecleando ahí Crisis Remaster Así se lo suelto
1: anunciar mierda basta correr eso
0: a Anunciaron claro. el Crisis Remaster
1: Tendría que entrar al Pentágono Robarle una de las compu Y ver si lo tiran mínimo
0: Y claro, ¿qué pasa? Crytek twitteó lo del Crisis Remaster Que esto que el otro Subieron un videito a Youtube de Creo que duró un minuto, una cosa así Y... Eh... Tanto como las respuestas a ese tweet y las respuestas y los comentarios en ese video de YouTube eran ¿Qué requisitos tiene el que tener la PC para correr el Crisis Remaster Una vez que me había podido armar una PC que, que corriera el Crisis original en 60 FPS me hacen esto Que, que bueno, hay, hay que ver con qué se asoma esta gente Otra de, la, de las cositas que se estaba rumoreando sobre eso es que teníamos CryEngine 5.6 Que el remaster estaban tratando de hacerlo supuestamente con el 6, así que eso te haría un motor gráfico nuevo también.
1: Hay que ver, porque todo el tema de los remaster eh, como es, es como en la escena de los Simpsons con el vendedor: está el remaster y el
2: remaster. Y
0: el remaster. Bueno, cuando salga,
1: veremos. Eh, ¿Vieron algo de El nuevo PC de Riot.
0: Eso eso mismo era el, lo que te quería decir Otro de los que vamos a probar Cuando salgan Va a ser el Valorant Que, que hasta ahora tengo entendido Está en beta cerrada alfa cerrada El, la, el famoso
1: CS Goverwatch claro. La típica de, la, de las betas cerradas nuevas Ahora es que le da llave a los streamers nomás Para que hagan famoso el juego Exacto. La estrategia de venta muy buena eh, Apex fue increíble. El equipo de marketing fue totalmente genio. Junto, agarró todos los youtubers gamers más famosos del mundo. Eligió, creo que eran 50 entre 50 y 100, no me acuerdo, fue, pero eran una banda. Los juntó a todos de Nueva York o en Los Ángeles. Y al final, no sabes nada, Manuel. <risa> ni los números ni los lugares pero la cuestión es que los todos en una ciudad en una beta cerrada cerrada en un fucking edificio con las compus preparadas y metieron a todos los monos a que vayan a probar al apex y todos tenían permitido grabar y todos tenían permitido la idea es que esos muñecos salgan y el mismo día todos coordinados sacaran videos de Apex les pagaron el vuelo le pagaron la comida le pagaron todo y le pagaron creo que también el eh, lo que les correspondía por esto y que se podían quedar con lo que sacar el video fue enorme. Yo en un momento tenía todo mi feed de YouTube lleno de burgueses de Apex y tenía recetas, está re bueno. Ese día lo subieron y vos venías, ponías playapex.com y si te bajabas del juego y arrancaba de callado, de callado, con golazo.
2: Para mí creo que eso fue una estrategia recontra arriesgada, pero yo me acuerdo que un día me desperté y salió el Apex y yo, ¿qué? Sí, caro! No tenía pero ni la más puta idea de que estaban laborando en algo. O sea, es, es arriesgado. Es arriesgadísimo. Pero a mí me, me,
1: me pareció bueno, genial. Yo creo que fue la única... igual, Yo creo que era la única estrategia que le quedaba porque era de IA Games. Y cuando yo digo IA Games tengo que revisar que mis vasos de vidrio no se rompan, ¿entendés?
2: Pero sabes qué pasa? Es respawn. Ahí tenés... A ver, vos decís... Eh? EA, la gente escupe. Pero decía sí es respawn y la gente que conoce el equipo es como que es respawn, viejo lo tengo que probar. ¿Viste? La ah. gente que se estuvo rompiendo la cabeza con el Titanfall 1 y el 2, Claro. cuando salió el Apex salieron, pero se tiraron a la pileta de bola. Y aparte creo que es respawn también ya venía antes de los Titanfall creo que ya tenían bastantes títulos. Interesante.
0: Te, te, te abro un paréntesis. Pero sé que... Te abro un paréntesis, dos minutos ahí. Una de las compañías que venía haciendo eso, de juntar eh, streamers o youtubers en una beta cerrada, en determinado lugar, un vuelo, comida. Es Activision con los Call of Duty. Lo que Activision no está haciendo es lo que está ofreciendo Riot con Valorant. Eh, Riot está ofreciendo recompensas a aquella gente que encuentre sistemas... O formas de esquivar el, el anti-cheat que tengan. Eh, en Call of Duty no, directamente. En Call of Duty, los lo, lo hackers o la gente que hace los mods directamente les manda mail a Activision diciéndole: Mira, por acá pode, por acá hay un hueco, por acá hay otro, no, no me la dejen tan fácil. pero
2: No sé, no sé. Creo que viene por un lado de que, de que Riot le gusta hacer todo público. Quizás. Infinity World labura con, con eso, pero a radio le encanta hacer todo público, porque tiene que hacer prensa por todos lados, porque Radio se,
1: se maneja así. Ahí doy espacio a la duda. ¿El tiempo dirá? ¿El tiempo dirá? O sea, papá, si ya me están haciendo esto, ya me indican que el juego hace gratis. Lo cual me alegra, porque ando jodido. Pero...
2: <risa> Hablando del tema de chiti o sea, ¿Ustedes vieron un poco cómo es el tema del anti-cheat en de Valorant? No. De que el anti-cheat se ejecuta cuando prendes la computadora literalmente, y es súper invasivo por todos lados.
0: ¿Cómo Mira. que se te ejecuta cuando prendes la computadora?
2: Vos instalás el Valorant, se instala el anti-cheat. Vos sea, el anti-cheat no tenés manera de hacer que no se abra cuando prendes la Vos la única manera que tenés para hacer eso es borrándolo. Pero cuando abrís el juego, el anti-cheat se, se descarga y ya está. O sea, el anti-cheat llega al punto de que se abre cuando vos prendés la computadora y te está revisando absolutamente todo. Y aquí es donde empiezan las preocupaciones de lo que es la seguridad informática. Exactamente. No, no, que lo... ¿El anti-cheat va a funcionar? Seguro. Porque se va a abrir cuando el la pongo la PD, te va a mirar absolutamente todo, vas a saber cómo se llama tu vieja, tu perro, tu gato y cuál, con qué te estás tocando. Pero es muy invasivo. Es muy invasivo O sea, no quiero hacer apología A la paranoia, pero voy a
0: hacer apología A la paranoia <risa> No, eh, pasa, a ver eh, Capaz fue la vuelta de tuerca que le encontraron ellos Como para tratar de esquivar Justamente a, a los modders Por así decirlo, a esos, a esos programas ¿Qué? Que te habilitaban sistemas del juego Te doy un ejemplo, Riot ya
1: estaba Probando, nada tan invasivo como esto Pero ya estaba probando ciertas cosas que están consideradas un poquito mal vista Por ejemplo League of Legends Tiene un sistema tuchito Si sí. Si vos Tenés la aplicación del LoL abierta La aplicación del LoL Sin preguntarte nada Te lee lo de las pestañas en el navegador Exactamente, te leí las pestañas Yo me acuerdo con... de eso Si vos, te... si vos, te... si vos abrís una página y el título de esa pestaña dice cheat o. ¿Cómo eh, se llama? Cheat and Shine. Era el programa. Cheat
2: and Shine. Ni siquiera tenés que ir a la página. escribís en Google Cheat and Shine
1: y ya está. Por eso, te leía la cadena de texto los string en la pestaña y si encontraba algo que machara con lo que ellos tenían como blacklist, agarraba y te bajaba a la puta del juego. Te quiteaba, la mierda. Esto es algo que. Relativamente normal. A ver, ninguna empresa sacó una anticheto hasta ahora 100% efectivo. No, no hay, no existe. Porque es vos y tu equipo contra la comunidad de hackers que te quieren hacer percha. Alguien le va a encontrar la vuelta eh, por estadística nomás. Así que hay que ver, digamos, si le sirve que sea tan invasivo o no. Yo prefiero que la partida termine inmediatamente y. Ya... En informática, vos ya le estás dando. Le estás entregando tu culo a un montón de. Empresas. Yo Google. ¿Google me está escuchando mientras estamos hablando? O sea, yo tengo a Alexa acá. O sea, Amazon, no. ¡Cállate, Alexa! ¿ves? ¿Eh? ¿No me respondió?
2: ¿Ve? ¿Ve lo que te digo, boludo?
0: No, 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 en fin, nos estamos yendo bastante, me parece, igual. En otras noticias que salimos ahí en el medio. Va, noticias. Ya venimos un poco tarde porque ya se mostró lo que va a ser el joystick nuevo de la Play 5. Ya todos lo conocemos. Algunos se ofendieron porque era blanco. Vaya y pase lo que importa es cuando salga la consola que, de eso sí, quiero hacer hincapié hay eventos en mayo de Sony y Microsoft hay eventos del de Sony no se sabe absolutamente nada pero lo que se sabe de, de Microsoft es que se va a presentar una consola nueva de, de la nueva generación, de lo que se está llamando vulgarmente Serie X eh, que va a ser una línea, una consola que va a estar por debajo, va a ser más económica pero que ya se sabe que va a ser menos potente que una PlayStation 4 Pro, pero que va a tener cosas de, de la nueva generación de consolas, que hace eh, almacenamiento en estado sólido y que va a ser compatible con Ray Tracing. Eh, esas eran un par de cositas que tenía para comentar, nos vamos a estar enterando más a mediados de mayo de cómo va a ser esto, eh, y vamos a tratar de recaudar... La mayor información posible
1: Hagamos nuestras apuestas Del que no se sabe nada Que es el de Sony Va a ser pura cantidad de humo Van a agarrar Y van a mostrar Tres imágenes diferentes Oscurecidas De la nueva Playstation Y después Puro humo Pero Puro humo Humo sobre los juegos Que van a salir Humo sobre las características Que van a tener Humo sobre los Teraflops De la concha de tu hermana Humo y humo Todo humo Como siempre sí, bueno. Que yo espero. Ojalá que me equivoque y me digan. Wow,
0: este es el futuro del gaming. Eh. Futuro del gaming. Para mí va por otro lado igual el futuro del gaming.
2: El futuro del gaming, si no es realidad
0: virtual, recae en todos los estudios
2: No,
1: no.
2: para mí, para mí no, recae, no, recae en. No, que ningún AAA haga alguna innovación. Que no existe demasiado marcado.
0: El futuro del gaming va a la suscripción, olvídate. Va para ahí. ¿Para qué le
2: llamamos la suscripción?
0: Eh, a sus... Porque eso ya está. Pero, y bueno, va a seguir yendo para ese lado para mí. O sea,
2: Microsoft y Xbox tienen ese Game Pass y la están
0: cambiando bastante con los títulos que están dando. Sí, bueno, pero yo me tengo que bajar el juego y mi computadora lo tiene que, que correr. Acá directamente te hablo de la suscripción en el que yo puedo entrar. Onda Netflix, puedo entrar a una biblioteca llena de juegos. Hago clic no. sin importar la.
2: No, no, vos estás hablando de alquilar un APC, básicamente. Lo que hace Stadia y. Todo
1: eso. Todos Exactamente,
0: exactamente. Bueno, a ver, a
1: ver, hablemos de Stadia entonces. Juan, ¿qué te parece? Ya está, me dijo todo. <risa> ¿Sabes no, qué pasa?
2: ¿Sabes qué pasa? Que para mí ahí donde ganó fue GeForce. Cuando pusieron lo del GeForce Now y vos jugás tus juegos en una máquina alquilada y será lo que me hirvió la sangre era ver los estudios que sacaban los juegos de GeForce Now porque era pase que ahí yo ya me estoy metiendo en otro tema en el que yo estoy muy metido, o sea, lo que son juegos como un servicio, o sea, cuando vos compras el juego el juego es tuyo viejo, si yo lo quiero jugar con el GeForce Now en una computadora alquilada yo pongo huevo, yo pagué el juego yo lo tengo que poder jugar con esto o sea está bien mi máquina es una mierda puedo pagar el GeForce Now y jugarlo desde mi tostadora conectado a cable pero qué pasa yo el juego lo compré o sea a ver la puta que te parió yo ya lo pagué por qué no lo puedo jugar está bien cada empresa dice ay no pero yo quiero hacer mi propio sistema de streaming no me interesa hazlo pero si yo te pagué el juego déjame jugarlo donde yo quiera ¿qué me vas a andar controlando con qué computadora
1: lo estoy jugando o sea cuál es el tema ¿Somos realmente dueños de los juegos que compramos o no? No, hace un montón de años que no. Este es los términos de servicio de Steam, ninguno de los juegos es tuyo. Está bien, pero explícame por qué no los puedo
2: estar
0: jugando en una máquina alquilada. Qué
2: porque, no le,
0: porque no les alquila la máquina a ellos. Pero ya les compré el juego, ¿qué más querés? Que le alquiles la máquina a ellos, esos quieren... El juego lo compraste. Sí, ya lo tenés sé. Yo que te poder... porque, a ver, Juan, entonces, el día como... de mañana.
2: A ver, escuchame. El sí. día de mañana no puedo usar más la compu, uh -huh. porque todo lo que yo compré lo tengo que jugar en la consola de Steam. ¿Saben cómo se les cae todo abajo? No funciona así. Uno es dueño de lo que
1: compra. Bueno, pero lo... ese. A ver. No. Voy a ser sincero. No tengo ni la más puta idea de qué me estás hablando. Porque Google Stadia sí funciona.
2: No, vos con Google Stadia estás pagando un servicio que ya viene con los juegos.
1: Al juego lo tenés ¿Entendés? que comprar. Por Google Stadia. Pero vos lo estás comprando por Google Stadia. Sí, por la tienda de ellos.
0: Claro, es muchísimo más económico, lo jugás con ¿Y ellos qué y pasa? suscripción. Vos el,
2: el día de mañana no pagaste la suscripción, vos pagaste por ese juego y no, no lo podés jugar. O sea, vos estás atado a pagar una suscripción Para jugar un juego que en teoría Estás comprando Yo compro un juego en Steam Pero el juego sigue siendo mío, no tengo que estar pagándole a Steam Todos los meses para poder jugarlo. Está bien que vos le estás comprando un servicio Pero Por eso digo que me parece mejor El tema de GeForce, que vos compras el juego Y GeForce lo que te permite es jugar ese juego Que es tuyo, porque vos lo compraste En otra
1: máquina comprando un juego en Steam Sí. Trata de jugarlo sin Steam en cualquier otra PC. Uh -huh. No podés. ¿Lo podés jugar offline? Tiene que ser sí o sí con Steam. Está bien, pero vos no tenés que estar pagando una suscripción. No,
0: hasta que Steam se avive y nos empiece a cobrar.
1: Pero porque es tu PC, toda tu PC ya la compraste. Vos lo que estás pagando es el mantenimiento de una PC virtual. Pasa que eh, seguimos recayendo en el tema del de servicio.
2: O sea, vos estás comprando juegos, el día de mañana Stadia se muere, porque capaz que no les rinde, y todo lo que vos gastaste, te lo metes en el orto. Porque no sos dueño
1: de absolutamente nada. Pero te pasa con todos los juegos, o sea, ahí va cuestión de la confianza, digamos. Steam, le pasa algo, Dios quiera que no, porque la verdad es que me acabo muriendo. <risa> le pasa algo, perdés toditos los juegos que vos tenés en la biblioteca, no hay nadie. pero que... vos
2: ponele que comprar juegos por GOG que ahí vos eh, son eh, como es DMR creo que son DMR Free entonces está bien, el juego es tuyo, o sea vos tenés formas de comprar las cosas pero a mí lo que me jode es que tantas compañías tengan ese poder de sacarte las cosas ¿entendés? no sé si si me explico dónde, dónde va mi queja con Stadia Y por qué me parece que GeForce está buenísimo Y me rompe mucho la pelota Lo que muchas empresas hacen de sacar sus juegos de, de, de GeForce
0: ¿Por, eh, ¿Pasa que lo sacan por una cuestión de que ven que ahí pierden plata? Si sí, ellos te pueden hacer su sistema para que juegues en las máquinas virtuales de ellos
2: Está bien, pero vos el juego ya lo compraste ¿entendés? Sí, es, es, es ahí Yo te lo puedo súper entender desde un tema...
1: Plata, industria, como lo quiera llamar.
2: Pero no, 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 no tiene que funcionar
1: así. Debería ser. El tema es que ya funciona así, vos no te diste cuenta, me parece. Ya hace, no, no. Ya hace un montón negro. Pero... No es tuyo. O sea, ¿por qué te parece que la copia física sale más cara que la digital? La copia física. Sí, es? igual. Mientras te dure la integridad de ese CD esa copia física es tuya. La digital no. Es dueña de la plataforma. La plata... Perdón, la plataforma es dueña de la copia. De vuelta, secás los servidores de Steam, te cagás de infeliz para abrir un solo juego. No te va a abrir ninguno.
2: Pero por eso digo que también tenés lugares como GOG donde puedes comprar el juego. También. No es que los únicos mercados que hay para que vos compres son. Eh, están basados en un sistema de una página como Steam, por ejemplo. Vos podés comprar en GeoG y el juego es tuyo, ya está.
1: GeoG es la única, bueno, Humble Bundle también Hay más, pero GeoG es la más conocida ¿Cuántos juegos tenés en GeoG? ¿Yo? Sí Creo que dos Yo tengo el de Witcher, que es lo único que me interesa Lo tengo en Steam y lo tengo en GeoG Porque GeoG le da el 100% de la plata A CD Projekt Red Que es la empresa que yo llevo en el corazoncito <risa> porque son Sí, una... Project no es de
2: GeoG Cómo, el Project no tiene relación con
1: GeoG de hecho, fueron, ¿no? Sí. Usaron. Claro, son, no sé Claro. Si, no sé ahora en términos legales si son los dueños o tienen una parte o lo que sea. <coughs> Me parece que sí. Yo también, yo creo que sí. La, la cuestión es que es lo mismo, a ver, ¿por qué nadie usa Telegram y todos usan WhatsApp? ¿Ya está? O sea, no se puede cambiar eso. Ah, la gente va a seguir usando Team, La gente va a seguir usando eh, ¿Cómo se llama? La tienda de mierda esta de... Ni, ni me hables de Epic Es Epic Pero ni, ni me hables de Epic
0: Hay mucho hate ahí adentro Sí, sí, sí sí. Podrido me trae
1: <risa> eh, Qué sé yo pa Para mí Para mí te está Enroscando el pedo me encanta arrocarlo. Porque no hay cosa que vos puedas hacer para cambiarlo. Ni hay forma de que la comunidad se organice para derrocar esta cuestión. Eh, no hay forma. Hay que aceptarlo y hay que seguir. Eh, ahora, si vamos a hablar de, de Cloud Gaming, que es más o menos lo que estamos hablando, para la próxima, si quieren, les armo un, algo técnico de cómo funciona. Hay tres tipos, más o menos. Está, el streaming, que es el que normalmente se le acredita cuando hablas de... ojo esto, esto,
0: esto igual reda para otro podcast.
1: Suponiendo que hay otro. Suponiendo que hay otro. <risa>
0: Suponiendo que no nos banean este ahora. <risa> eh,
1: había alguien en la historia, que no me acuerdo ni quién es, ni me acuerdo cuándo lo dijo, pero sí me acuerdo de la frase. Que es, no hay cosa más poderosa que una idea en el tiempo correcto para mí el cloud gaming es una idea recopada pero no está en el tiempo correcto yo leí un vago que estuvo usando Google Stadia por 12 meses y el flaco dijo que le parecía recopada la idea porque agarraba y decía bueno juego todos mis juegos en un solo lugar el loco tiene una play tiene una consola y tiene ¿Cómo se llama este de Nintendo la Switch ese mismo y luego ese listo, juego todo en una sola el tema sí. es que Google Google Stadia está abandonadísimo, hace no sé cuántos meses, yo lo sigo en Reddit, no sé hace cuántos meses nos anuncian juegos eh, fallaron en el, en el delivery de un montón de promesas que hicieron los usuarios, se acababan de infeliz ahora cuando sacó la cuarentena hicieron un creo que te daban 30 días gratis. el servicio es una verga si podés llegar a jugar algo con Stadia, tiene que ser un juego offline, o por lo menos donde no haya nada de competitividad. Porque va a haber lagazo, va a haber.. Es una cagada. Es realmente una cagada. Y. El vago dice, lo, lo, lo dejé. Lo dejé de usar. Prefiero jugar en mi PC. Que me va a andar bien. Y que tengo todo el catálogo que yo quiero. Y ya está. Entonces para mí le falta un montonazo, un montonazo. Eh, y hay. A ver, si vos te pones a buscar en Google, antes de Google Stadia ya había 15 servicios diferentes, de diferentes empresas. Esto es como todo, o sea, sale algo nuevo y todos los asesores comerciales de la gente que estudian la bolsa, todos esos cabezones, ahora dicen, esto es lo que se viene, hay que empezar a apostarle ahora. porque a las ideas hay que agarrarlas temprano y hay que apostarle de cero pues si no llegas tarde a la fiesta y a menos que seas disney no te va a hacer caso a nadie disney llega tardísimo al streaming de series pero es disney, si disney dice ahora vengo yo hace el espacio y dejale tu lugarcito en el caso del streaming de juego no hay nadie que pueda llegar a decir eso excepto steam capaz si steam agarra y incluye al a ver, capaz te viendo el futuro y lo hacen en algún momento eh... Agarran y a... lo agregan como característica a esto Y lo puedo jugar... poder jugar un juego desde mi celular con Steam? Es que yo estoy muy seguro que Steam
2: lo va a hacer Pero ¿qué pasa? Steam no hace las cosas hasta que no las hace bien ¡Mirá el Half-Life Alex, Lo que rompió eh, la escena del Virtual Reality con el Alex Es impresionante ¿Por qué? Porque Steam no va a hacer las cosas hasta que
1: no las hace bien,
2: verga. Bueno, vale. que... Pero bueno, en alguna la patinaron.
1: Sí, sí, es que es así, o sea, no, no lo tocan hasta que no están seguros que ahí hay ahí hay plata de por medio que la pueden exprimir y que está todo bien y que le pueden dar un buen servicio a, a los jugadores. Pero para mí está lejísimo, lejísimo todavía de llegar a a tener algo sustancial que vos puedas decir la verdad que esto es una alternativa válida a que yo mejore mi pc o una alternativa válida a que yo me compre la play 5 ahora no le llega pero ni a los tobillos a eso si vos ya tenés es más lo que decía el, el loco este después les paso si quieren el, eh, la historia del pibe si vos no tenés nada para jugar nada o sea tenés tu, bol, tu celular y tu baño nadie más Está bueno Google Stadia. Está bueno porque tenés tu PC, tu notebook con el que haces tu laburo de oficina, te sirve. Listo. Ahora, si vos tenés una Computer tenés una Play, tenés una Xbox, tenés una Switch, consigas esos servicios pues son una cagada comparado a lo que ya tenés. Es una alternativa para alguien que recién está arrancando desde cero. Es más, estaría bueno que la gente que no tiene contacto con juegos arranque pagando dos meses Google Stadia el un poco de coso y si quiere se compra una consola como Dios manda. Yo
2: no sé si lo llamaría el futuro del game. Yo lo llamaría una alternativa. ¿Alguno? Cercano. ¿Cómo? Mira. No, yo creo que va a ser una alternativa para jugar, no lo llamaría el futuro del game. Yo no creo que sea un sistema que cambie la manera en la que jugamos o que adquirimos juegos. Va a ser una alternativa.
1: A mí, eh, claro, es como, como dice Juan. A mí me parece que va a ser una alternativa más. En el sentido de la alternativa que tenés hoy, te compro una PC, sí, sí. una consola, o Google está ya 6 meses. eso Es, es como
2: globalizar los videojuegos, básicamente. ¿Cómo? Hacer. Es como glo globalizarlos, o sea, hacer que más gente tenga
0: acceso a In Interpreto exactamente lo mismo. Te, te había entendido mal en el sentido cuando hablaba del futuro del gaming. No, no, no creo que sea algo que reemplace lo que ya tenemos, pero sí creo que puede ser algo que se sume como nueva opción en un futuro cercano.
1: Les hago una pregunta a los dos. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ponerse un casco de realidad virtual como la gente? No. Estamos hablando de HTC Vive. No. No, no, no el de no. Me encantaría, pero no. Yo me puse eso. Dos horas me pasaron como si fueran cinco minutos. Yo me saqué ese casco de la cabeza, agarré mi celular, después se me pasó un poco la, el shock de realidad que lo que estaba viendo en el casco no era lo que estaba donde estaba. Celu Abro Mercado Libre Y digo, ¿cuánto sale? esto? Yo lo necesitaba Yo lo iba a tener en mi casa a la semana Olvídate, cuando vi el precio volví a guardar el celular Y me la a, <risa> a ver Fue realmente Yo tuve una experiencia muy fuerte Mi primera experiencia fuerte en el gaming que Es cuando yo tenía, cuando era chiquito Y los vagos me hablaban de, jugar, de ir a jugar al ciber Yo no sabía lo que era un ciber para que vos tenés una idea, iba a jugar al family en mi casa Nada más Acabo de ciber la compu, qué sé yo. Listo, fuimos. Éramos 12 monos. Nos sentamos a jugar al Counter-Strike 1.6. Me temblaban las manos. Yo salí de jugar media hora, que era lo que nos dio en ese momento, por, no sé, 20 centavos. <ríe> eh, me temblaban las manos. Yo no voy a creer lo que había. O sea, eh, estaba en primera persona, las armas me parecían súper realistas. Ahora son 3 pixeles, loco, ¿no? Pero parecía súper realista el hecho de que yo estuviera jugando en tiempo real con mis amigos al lado mío y éramos como 12 todos en un equipo diferente se, se me salí con el corazón acelerado yo dije esta experiencia o sea, por no decir exagerado no pero esta experiencia me cambió la vida yo quiero más de esto Quiero más, quiero más <ríe> Me habían inyectado heroína con el Counter Strike 1.6 Y no me volvió a pasar nunca más Después de decir, ay, qué bueno está este juego, así, qué sé yo Ahora, cuando me senté a jugar VR Me senté, me paré Y caminé jugando VR Volví a tener la misma experiencia que tuve cuando era chiquito Con el Counter Strike Eso, te puedo asegurar que es el futuro del gaming Porque eso es Cambia completamente todo Todo Yo veía los videos en YouTube de los viejos Que vos los sentás Los abuelos de alguien Casi siempre en Estados Unidos Que lo sientan en el sillón Le ponen el casco Y lo, lo dejan jugando Y el viejo se tira para atrás Y y dijo, Bueno, mirá, pobre viejo Tiene 80 años No sabe diferenciar Los tres pinceles locos Que debe estar viendo en la pantalla Con la realidad Y yo
0: <risa>
1: <risa> Y yo estaba en esa nave espacial Yo estaba en ese arena medieval peleándome con gente yo estaba ahí, vos no me podés convencer de que yo no estaba ahí, yo tiraba la daga y esa daga tenía peso y volaba Entonces me violó el cerebro de tal manera que yo me lo saqué y me quedé mirando para abajo, no, no estoy exagerando te lo juro, por dios, no estoy exagerando me saqué el casco y empecé a mirar para abajo y me dije, mirá que loco no esperaba que haya un escritorio acá adelante me esperaba otra cosa yo estaba en un bar eh, ni siquiera eran buenos gráficos los juegos. algunos de los juegos que Jugué. Eh, había un FPS que se llama Pavlov. Seguramente alguno Sí, el, el Pavlov Vier. El Pavlov Vier. Sí, ¿Sí? Eh, 300 lucas un HTC Bio,
2: recién
1: Dejo ya, ya, ¿viste? Subió a 100 más. <risa> 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 eh, Pavlov es completamente adictivo. Eh. Man. Nunca disparé una K47 en mi vida real, pero yo te puedo asegurar que muy parecido a lo que hice en el Pavlov tiene que ser Yo aprendí a recargar una K47 en el Pavlov
2: ¿Cómo se recarga? videojuegos te están entrenando para
1: la muerte Así empiezan los tiroteos en las escuelas
0: No, yo quiero tener un episodio, boludo me estoy moteando sí. para no tirar comentarios, por, para guardar, para que poder subir un segundo capítulo. Nos van a bañar la cuenta no hay, Yo creo que no hay
1: problema y que ellos saben a dónde se metían cuando Gente con estrés y armas de ventas libres.
0: <risa> no
1: sabían dónde se estaban metiendo. Y, eh, no, no, pero realmente, si le puedo recomendar a alguien pruebe una experiencia en el gaming lo único que te falta es ponerte el casco ese y realmente es algo que a mí se me hace que yo me lo compro y lo uso dos meses y me aburro porque yo soy una verga ¿sabes qué pasa? ahora es reaparatoso. es un casco el casco es pesado por más que yo sea la segunda generación y cosas. el casco es pesado se siente pesado tío. tiene un cable todavía que va de hdmi tiene que ir a la placa de video Rompe las bolas bastante el cable, se lo sentís en el hombro, te rompe un poquito la inmersión, pero no lo suficiente. Tenés que llevar unas cosas de los pies, si querés ponerte para que le haga tracking a las piernas y a la cadera, uno en cada pie y uno en, al costado de tu cadera. Parece que sos el payaso plimplin disfrazado con toda la boludez no una vez que te terminás de poner todo. Un payaso plimplin de 300 mil pesos, pero un payaso plimplin Plin al fin. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? Para mí es como los, celu los celulares. Que venían gigantes, aparatosos, y no podían hacer nada. Y ahora yo tengo 6 GB en la mano de RAM. Con 8 GB de almacenamiento y un procesador más potente que la última compu que tuve. Para mí viene por ahí, yo creo que en 10 años, los avances que hagan en, en el VR van a cambiar radicalmente cómo se juega. Para el momento, el en el que yo tenga un hijo y mi hijo me diga, quiero jugar yo tengo que elegir entre una pc que en ese momento va a ser un huevo una la playstation 8 9 10 eh, y un VR actualizado inalámbrico ¿sabes lo que sería un br inalámbrico ¿Sería la gloria eh, con un casco livianito y sin tantas boludeces eh, de cabeza al VR no me importa nada eh, glorioso no lo puedo no, no sé cómo describirlo o sea realmente me voló la cabeza fue una experiencia única eh, voy a dejar entonces la anécdota de lo que pasó ahí para que lo, lo Pablo... podés
0: describir en el capítulo que sigue cuando lo invitemos a Pablo y le cuente a la gente no, no, no. Él...
1: lo vamos a dejar para el siguiente entonces
0: cuando Pablo venga sí tra... vos sabés que te iba a interrumpir si empezás a contar <risas> la anécdota te soy sincero sí, te iba yo
1: interrumpir Juan se va a enterar entonces ¿Todas las sí, para dejarlo reales? por un
0: poquito porque no saben la que se mandó este bien creo que no nos quedó nada por nombrar nos desquitamos con, con Carlos Duty lo que se merecía eh, eh, Estuvimos repasando un poquito Lo que nos fuimos enterando en la semana Y... No sé si alguno quiere mandar algún saludo Si quieren agradecer a la gente que nos No, la verdad que Este es nuestro primer
1: podcast Y eh, aceptamos feedback Positivo, más que nada va a ser de nuestros amigos Ahora porque no nos conoce ni mi mamá eh, no, Literalmente mi mamá no sabe Que estoy haciendo podcast, así que es, es verdad La declaración <risa> Pero vamos a tratar de poner esto en Spotify Vamos a tratar de armar un Twitter Vamos a tratar de armar un Instagram Para que el feedback llegue por ahí En el caso de tener Los dos listeners a los que estamos apuntando
0: Sí, sí, y un, por... un, un Patreon Un <risa> Patreon
1: <risa> Un Patreon Comprenme un café, no Pero la idea es que Ver si se hace llevadero o no Por ahí la gente a la que se lo vamos a pasar a lo primero Por lo menos de los que yo les paso Nadie escucha podcast, entonces por ahí le parece que son una hora y media de gente hablando de mierdas random, no le parece atractivo, habrá que ver si funciona o no y cómo, si hay que acortarlo, si hay que alargarlo, si da con qué nos fuimos de más, con qué nos fuimos de menos, tratamos de, de mejorar, porque la idea es entretener a la gente.
2: Básicamente eso es a lo que yo quería apuntar o aclarar, o sea, esto lo estamos haciendo de puro hobby, ¿no? No, no buscamos nada más que divertirnos entre nosotros Y quizás hacer que alguien tenga una hora en su día Donde se pueda reír un rato Y olvidarse un toque de todo lo, lo, lo que está pasando Es,
0: es hacer compañía para él ¿Te querés transformar en Carlos Duty, Juan? ¿Qué me estás diciendo? ¡No!
1: <risa> La gente puede escuchar el, el podcast Son una verga, Tobago no lo había escuchado A ver cuándo sale el nuevo capítulo A ver, cuándo sale
0: el nuevo capítulo <risa> No, en fin, eh, de mi parte agradecer a todos los que se quedaron hasta acá. En la próxima semana se van a estar enterando de lo que hicimos.
1: Así bueno, gente, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Bien, bien.